0: Efendim ben, merhabalar. Biz tabii sohbete başlamıştık program e, başlarken daha. Neden başlamıştık sohbeti e, Bir defa Ahmet Haşim'den başladık. E, hocamın çok değerli e, hizmetleri var. Bugün Türk Edebiyatı'nın duayenlerinden, hocaların hocası ve çok önemli hocalardan Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan, Rahmeti Hoca ve e, işte, e, Ali Nihat Tarlan, Mevcut Mansuroğlu gibi Reşit Rahmeti Arat'ı tekrar doğru telaffuz Şafirin. edeyim, söyleyeyim gibi birçok hocadan ders almış. Mehmet Kaplan'ın asistanlığını yapmış ve onların açtığı o Türk Edebiyatı'nın ufkunu genişleterek mukayeseli edebiyatı, bir edebiyat tarihini ve birçok yeni eserleri e, bize kazandırmış, Türk Edebiyatı'na kazandırmış ve eserleri kütüphanemizde olmazsa olmaz mutlaka yer alması gereken bir ismi, bir... E, ustayı daha doğrusu konuk ediyoruz. Profesör Doktor İnci Engin'in. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz tabii ederim. E, sohbete çok önceden başlayıp <gülüyor> arada bazı şeyleri geçtik. O yüzden artık nasibinize ne gelirse Türk kahvesinde bugün. E, efendim kahveniz Türk de bir kahve ikramımız oluyor. E, bir edebiyat tarihçisi olarak kahvesizin hayatınızda nasıl bir yer ediniyor diye sorarak başlasam.
1: Çocukken kahveyi çok severdim. Babaannem de bana birazcık e, cezvenin dibindeki kahveden verirdi. Bir yandan da kara kız olacaksın derdi kahve içince. Ama kahvenin tadını severdim, özellikle kokusunu. E, fakat sonra çalışma hayatına başladıktan sonra günde bir kahve iyi geliyordu. En fazla iki emekli olduktan sonra doğrusu şimdi haftada bir, ayda bir falan bir içiyorum. Türk Edebiyatı'nda romanlarda (gülüyor) kahve nasıl bir şey? O çok önemlidir. Yani sabahleyin uyanınca eşiyle birlikte içeceği kahveyi mangala süren biliyorsunuz sürmek kelimesidir. Cezve mangalın küllerinde pişirildiği için hafif ateşte sürülür. Onun ...pişmesi özel bir şeydir. Bundan sonra kahvehanelerden geniş ölçüde bahsedilir. Hatta bazı yazarların kahve fincanlarının ne kadar kocaman olduğundan bahsedilir. Ee, edebi eserlerimizin birçoğunda kahveyle karşılaşıyoruz... Son zamanlarda bu konuda bir hayli de araştırmalar Ama yapıldı. Var, var, evet, var. Edebiyat tarihinde yani
0: böyle Aslında ede- kullanılan bir takım yiyecekler, giyecekler, mekanlar edebiyat evet. tarihinde yavaş yavaş bir de,
1: dehtar- bir de kurum olarak yani kahvehaneler mesela e, Mehmet Akif kahvaneleri tembellik yuvası olarak Hı-hı. nitelendirir. Buna karşılık e, Ebu Ziya Tevfik daha bir toplanma mekanı olarak şey yapar. Mütareke döneminde Gençlerin toplanıp konuştukları, konuşabildikleri, nefes aldıkları bir yerdir. Yani zaman içerisinde bunların da anlamları değişiyor. Veyahut Anadolu'daki kahveler hakkında Reşat Nuri'nin yazdıkları çok ilgi çekicidir. Yani bütün bunlar üzerinde araştırma yapmayı da gerektiriyor bence. Ya aslında döneme göre de kahvenin kahvenin ve kahvehanenin Tabii. fonksiyonu da herhalde değişmiş. Değişiyor şimdi çok. Şimdi Onların yerine kafeler geldi. Yani kahve, kahvehane, kahve dükkanı gibi isimlerin nesi vardı da niye kafelerle değişti ki çok merak ediyorum. Böyle bu, bir modalar var. Bu
0: alafranga var. ve Alatürka <gülüyor> meselesiyle biraz bağlantılı değil mi? Bu kelimelerin kökeni nereden geliyor hocam? Biz niye Aslında alafranga, bunlar Fransızca.
1: Yani öyle bugün bazılarının kullanıldıkları yerlere bakarsak bayağı kötüleyici, pejoratif bir anlamları olduğunu görebiliyoruz. Gördük. Hoşlamadığımız bir yeniliğe pekala alafranga diyebiliyoruz. Veyahut hayatımızı sonradan gelen bir şey için alafranga tabiri hala kullanılıyor. Buna karşılık ala da Türk gibi demek. Alafranga da Frank tarzı demek. demek. Yani bunların sadece geldikleri yönü, çıktıkları kaynağı belirten bir erkek kelimeden ibaret. Ama zamanla bunlar... Kullanışa bağlı olarak eskinin kötülenmesi gerekirse eğer Alaturka deniyor ona. Sanki böyle neme lazımcı modası geçmiş artık işe yaramaz anlamlarını da içinde taşıyor. Ala Franga da bir kesim için aynı anlamları tersine olarak taşımakta. Yani, yani
0: mesela tuvalet bile hani bugün alafranga yani deniyor. Alatfranga. Yani bu
1: doğrudan doğruya yeni tarzda bir e, kullanış kullanım şekli olarak geçiyor. E, ama herhalde zamanla bunların da eriyip gidecek. İlk ne zaman Tanzimat'ta? Tanzimat'ta. Tabii tanzimat. Tanzimat'ta mesela eee alafranga e, kelimesi genellikle yersiz yere e, zütbece Yeniliği takip eden anlamında kullanılıyor.
0: Alafranga. Yani evet. Dandy
1: denilen o karakterler. Dandi ee, Dandi de buna giriyor ama onlar birazcık daha e, farklı. Mutlaka e, parasız olması, yurt olması hı. gerekiyor. Mesela bu şık kavramıyla ilgili ben son zamanlarda bir yazı yazdım. Bir şey dikkatimi çekiyordu. E, Şıka karşılar hı hı. fakat kendileri de benzer bir kıyafet giyiyorlar. Ee, mi, Namık? Mesela Namık Kemal'in Namık Kemal de giyiyor dışarıda ama aslında Namık Kemal'i bıraksanız gecelik entarisiyle her zaman dolaşmayı tercih eden bir adam. Onun içinde en alatürk olanı odur. Ama onun dışında e, Ahmet Mithat Efendi de ve, ve öteki bütün yazarlar e, normal o günlerin kıyafetini giyiyorlar. Zaten biliyorsunuz ikinci Mahmud'un yaptığı reformlar arasında. Memurların kılık kıyafetleri de var. O yüzden yakılan türküler var. Ee, ama bunda bir aşırıya gidenler var. O yüzden mesela bir takımı e, Didon Arif Bey diye tanınıyor. Adına böyle bir unvan ekleniyor. Dido, Didon Arif Bey. Didon Arif Bey. O demek ki daha fazlaymış. Bunlar e, olay konusu ediliyor. ben yani Niye hem kendileri de yapıyorlar ondan sonra da yapanları eleştiriyorlar diye merak ediyordum. Sonra Ebizya Tevfik, Şükbeyleri müdafaa eden bir yazısına rastladım. Hı hı. Orada diyor ki peki biz ne giyelim diyor. Hı hı. Ve o günlerdeki perişan kıyaf- erkek kıyafetlerinden söz ediyor. Gerçekten bir düzenlenmesi lazım. Hı hı. Fakat bunun düzenlenme sırası tam e, Avrupa'daki e, bu Fransız e, şeysini e, modasını yaratan, erkek modasını yaratan bir e, zat ile başlıyor.
0: İstanbul'a geliyor herhalde.
1: İstanbul'a gelmeden önce, önce İngiltere'de başlıyor. Veliaht'ın da yakın bir arkadaşı olan bu Fransız. E, veliaht'la arası açılınca e, Fransa'ya gidiyor ve orada asıl yaptıklarını yapıyor. Çok, i̇ddiaları çok fazla. Bir erkek düz giymiş olabilmek için yedi saat ayna karşısında zaman geçirmeli falan. Yedi saat bir erkek hem de bir erkek doğru
0: düzgün giyinmiş olabilmesi mesela, için yedi saat ayna karşısında evet, vakit geçirmeli. Evet öyle
1: diyor. Ama tabii ana hatlarıyla oradan çıkıyor. Bize de geliyor bir müddet sonra. Özellikle Kırım Savaşı'nda Fransızların etkisiyle erkek kıyafetlerimiz adam değişiyor. Evet. Ahmet Mithat Efendi mesela açık baş oyununda o kadar komik bir tasvir vardır ki böyle 40 yaş 40-60 veya 40-50 arasındaki yaşta bir adamı bir delikanlı gibi hem genç gözentesi var hem de alafrang neler yapmıyor bütün yani bir erkeğin şık görünmek için neler yapması gerektiği. Oyunda yer alıyor ve her satırını gülerek okuyorsunuz. Böyle çok e, komik şeyler vardır.
0: Yani Tabii, bugünün bu çok bakımlı erkeklerine hiç laf etmemek lazım demek ki
1: e, tanzimat döneminde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama işte tanzimat döneminde hiç yapılmadığı için aslında insanların bakımlı olması kötü bir şey değil. Hı-hı. Keşke herkes doğru dürüst bakımlı olsa da e, otobüslere bindiğiniz zaman ter kokması bilmem ağızlar kokması fena Bak, olmaz. Evet. Yani bakımlı olmak bir suç değil. Bilakis yapılması gereken o bir şey. O zaman dalga geçilen ne abi yani bu peki? Bu, bu, bu, bu aşırı e, özen. Aşırı. Çok aşırı özen ve çok yadırganan renkler vesaire zannederim. Hı-hı. Bir de asıl mesele bunu e, parasız gençler yapıyor. Hı-hı. Parasız gençler yapınca da her tarafa borç takıyorlar. E, adeta aranan şahıslar niye aranıyorlar? İşte para lazım bunlar için. Paraları yok. Hem çalışmıyorlar hem işte süsleniyorlar. Süsleniyorlar. <gülüyor> Mutlaka bir yabancı kadınla ilişkileri oluyor. Kafelerde, kafe şantanlarda veya vakit ötesi. O zaman da kafe şantanlarda. Ah, tabii, tabii. tabii tabii. Yani bugün değil sadece hayır, kafe, hayır, kafe değil, ismi. Hayır. Ne hikmetse biz yabancı isimleri, yabancı kelimeleri kullanmaktan büyük bir zevk alıyoruz.
0: Bu bu söylediğimiz yıllar kaç
1: 1860'lar. Bin, tabii tabii 1870'lerden sonra kesin olarak
0: devam ediyor. Yani aslında modernleşme
1: tarihimizin erkekleri ilgilendiren bir kısmı. Sizin... Kadınların da var tabii o bir sürü şeyleri ama tabii kadınlar ev içinde oldukları için kadınların daha ziyade dışarı çıkarken işte yok peçe takacak, yok geldirmemsi bir şey giyecek. O kıyafetleri ve bir de Bunların çok ince olması, içini göstermesi, göstermemesi vesaireler zaman zaman hükümetin de müdahalesiyle karşılaşıyor. Bir takım yasaklar geliyor. Ya, bir takım yasaklar geliyor. Yani size kıyıklık kıyafet hikayesinin sonu hiç gelmez.
0: Evet ama kılık kıyafet tarihimiz zaten <gülüyor> ayrı bir konu ama edebiyat evet. bize kılık kıyafet tarihinde veriyor. Efendim, veriyor her şey. Yani Türk edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 1839-1923 yılları arasında en Engin'in... E, külliyatının diyeyim efendim eser külliyatının e, ilk sıralarında yer alan eserlerden birisi. Türk Edebiyatı çalışanlar buradan herhalde bir e, sizinle ilgili çalışmaya başlamaları gerekiyor. Efendim Türk tiyatrosuna geçeceğim ben buradan çünkü e, önemli görüyorum Türk tiyatrosunu. Bugün sanki böyle biz hep tiyatroyu Batılıların yazdığı bir şey, biz hiç tiyatro eseri ya da az sayıda yazmışız gibi bir algımız da var. Ve de çok da fazla yazılmıyor. Bir de tabii sinema ve televizyona teslim olan bir şey de var, bir e, senaryoya geçiş de var. Hani bu dönemde Türk tiyatrosunun modernleşme üzerindeki etkisini konuşmak istiyorum. Ama önce sizin özgeçmişinizle ilgili bir küçük silah hazırladık, bir film hazırladık. Onu kısaca izleyelim, ondan sonra Türk tiyatrosuna geçelim. Efendim İnce Engin'ün e, hayatının çok minik e, bir özeti diyelim.
2: Profesör Doktor İnci Engin Ün, 6 Ağustos 1940 tarihinde İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdikten sonra, yeni Türk Edebiyatı Kürsüsünde Profesör Doktor Mehmet Kaplan'ın asistanı olarak çalışmaya başladı. 1968'de Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Shakespeare Tercüme ve Tesirleri adlı teziyle doktor. 1974'te Halid Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi adlı teziyle de doçent ünvanını kazandı. 1984'te profesör oldu ve aynı yıl yeni kurulan Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde göreve başladı. Öğretim üyeliğinin yanı sıra bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, eğitim fakültesi dekanlığı, Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü gibi idari görevlerde bulundu. 1997'de emekliye ayrıldı. 1997'de 1979'dan 2000 yılına kadar Kolombiya Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Erciyes Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde de dersler verdi. Türk Dili, Hisar, Türk Kültürü, Milli Kültür, Hareket, Türkiyat Mecmuası, Varlık, Türk Edebiyatı ve Dergah Dergilerinde makale ve denemeleri yayımlandı. 1982'de devrin yazarlarının kalemiyle, Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal adlı eseriyle Türkiye Milli Kültür Vakfı ödülüne layık görüldü. 1992'de Mukayeseli Edebiyat, 2000 yılında ise Araştırmalar ve Belgeler adlı eseriyle iki kez Türkiye Yazarlar Birliği yılın yazarı ödülünü aldı. Profesör Doktor İnci Engin Ün'ün başlıca eserleri şunlardır. Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e, Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı, dört cilt olarak yayınlanan yeni Türk Edebiyatı araştırmaları, Orhon yazıtlarından bugünkü Türk dünyasına, Mukayeseli Edebiyat, Türkçe'de Shakespeare, Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı meselesi, Bir Sığınak olarak kitap ve edebiyat, İnci Engin Ün'ün çeşitli tarihlerde yayınlanmış incelemeleri ve makaleleri Ahmet Hamdi Tanpınar, Halide Edip Adıvar, Türk Tiyatrosu kitaplarında derlenmiştir. İnci Engin Ün, Zeynep Kerman'la birlikte Yeni Türk Edebiyatı Metinleri ve Mehmet Kaplan Hayatı ve Eserleri kitaplarını kaleme aldı.
0: Buna bir de Ahmet Hamdi Sanpınar'ın günlükleri, Abdülhamid, e, ha, Hamid, Abdülhak Hamit'in günlüklerini eklemek gerekir. Başka evet. günlük...
1: E, Başka günlük yok.
0: Evet, e, ama Abdülhak Hamit Tarhan'ın günlüklerini ve Ab, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın günlüklerini ilk deş,
1: deşifre eden
0: diyeceğim yani
1: çözen ve e, şeyin, zandıran, e, düzenleyen, Hamid,
0: yayınlayan kişisiniz.
1: Hamid'in hatıraları daha önce tefrika edilmiş. Hı-hı. Yani benim yaptığım e, bir şey o, onu aldım. Hı-hı. Sadece bazı e, günlükleriyle ilgili günü günü ruznamesinde Hı-hı. biraz e, yayınlanmamış kısımlar vardı. Onları da ekledim yeni baskısına. Evet. Şeyin e, Tanpınar'ın günlükleri ise gerçekten onu Kaplan Bey'e vermiş e, Tanpınar'ın kardeşi Kenan Tampınar. Ee, e, i̇şte biz de da olduğunu öğrenince özellikle ben çok ısrar ettim o günlerde. Batı yazarlarının günlüklerini hı. okuyoruz. O, işte her türlü sırlarını açıklıyorlar. E, niye bizde e, bunlar gizlensin? O şahıslar hakkında film çekilebilir Başka türlü eserler yazılabilir. Çok Kaplan Bey rahatsız ettik o sırada. Hocanın bazı tereddütleri vardı. Kendisi bazı bir iki parçayı neşretmişti ama sonra bir gün herhalde bizden bıktı. Ve biz de Zeynep Kerman da bana verdi bunları. Bunları neşredin bakalım dedi. İşte biz birkaç sayfa okuduk. Hoca'yı okumaya çalıştık. ya yani Çok zordu Tanpınar'ın e, yazına alışmak. Gerçekten güçtü. E, neyse sonunda başardık. O sırada Yükseköğretim kanunu çıktı. Zeynep Hanım e, e, Elazığ'a gitti. Ben Marmara Üniversitesi'ne geçtim. Yani buluşamadık. E, i̇şler fazlalaşmıştı. İdari işler de vardı. Şöyle böyle derken baktık ki 20 yıl geçmiş aradan. Ancak ikimiz de emekli olunca doğru dürüst oturduk ve neşredik.
0: 34 yıllık bir akademisyenlik hayatınız var. Yani evet. hocalık hayatınız var. Onun öncesinde de hocalarla uzun bir dönem edebiyatla ilişkiniz var. Bütün bu dönemde sizin için en hayatınızda yön veren isimler kimlerdi bu hocalarınızla birlikte?
1: Valla tabi bu aslında lisede başlıyor galiba. Her şeyden önce baba, babam başladı. Babam bana daha henüz ilkokulu öğrencisiyken baş makale okuturdu hı hı. ve her kelimemi de düzeltirdi. Onun için benim bir öz Türkçeci devrim de vardır. Hı hı. Çünkü kelimeleri iyi telaffuz edemiyorum. küçücüğümde o zamanla. Bıkmıştım onları tekrar tekrar Söylemek. söylemekten ama iyi ki yapmış babam onu. Çünkü evet bir temel atmış. Tabii çok sağlam bir temel. Ee, cuma akşamlarında çok severdim çünkü o zaman pazar, cuma günleri bir karikatür dergisi geliyordu. Ee, şişman Sıska dayı ile <gülüyor> Tombul teyze evet, galiba evet, öyle evet, bir şey evet. olacak. Onu çok seviyordum. Onu okumak çok kolaydı. Orada hiç yanlış yapmıyordum Hı. ama baş makale okumak. Neyse hamdolsun gazetelerin artık baş makalleri falan yok. Çünkü uzun zaman okumadım ben onları. Evet. Onlardan dün çok korkuyordum. Babamla ilkokula başladık. Doktoramı bitirene kadar hep ortak kitabı okuduk. Yani her okuduğum kitabı, her aldığım kitabı önce ona götürdüm. Yani evde böyle bir şeyimiz vardı. Dayanışma diyelim. Çok. Hatta... Birlikte okuma aslında
0: tabii bütün
1: Evet. Hatta bir ara... İçime bir kuşku düştü. Yani babam beni böyle kontrol mü ediyordu? Eğer öyleyse iyi bir pedagog diye düşündüm. Sordum da babama, Sen benim kontrol mü ediyordunuz böyle? Hayır dedi, seninle beraber okumak hoşuma gidiyordu. Yani <gülüyor> güzel bir şeydi. Ondan sonra e, kolejdeki birçok öğretmenimizi saygıyla anmalıyım. Çünkü onlar bize e, hem çalışma aşkını verdiler... Hem öğrettiler, hı hı. E, yolumuzu çizmemize büyük katkıları vardır. E, ondan sonra da tabii üniversitede ilk önce Alihat Bey ile karşılaştık. Alihat Bey'in zarafette konuşması bir kere çok etkili. Yani
0: Öyle. hocaların bilgilerinin ötesinde
1: tavırları durur. Galiba diyeyim hep evet, onun üzerinde evet, benim evet, dur- evet. durduğumu belirtmem lazım. O beni çok etkiliyor, ses tonundan başlayarak. Hı hı. Ondan sonra e, o yıl, e, Kaplan, e, ondan sonraki yıl e, rahmeti bey vardı bir de. O da öyle, çok, o da çok zarif bir insandı. Biz ondan dil şuurunu öğrendik. Bizim, dil
0: şuuru derken kastediyorum.
1: Şunu kastediyorum, dilin üzerinde düşünülmeye değer bir varlık olduğunu öğrendik. Çünkü ne sorsak biz kendisine, hele bir düşünelim diyordu. Önce hı. tepki gösterdik. Hı hı. Yani hala mı düşünmemiş bize, niye cevap vermiş? Sonra anladık ki bu üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Hemen cevap verilip geçilecek şeylerden değil. Böylece bize düşünmesini öğrettim. Bunu çok önemsiyorum ben. Ertesi yıl Caferoğlu'da geldim. Ahmet Caferoğlu. Ve bize o da çok geniş bir Türk dünyasından söz ettim. Yani bir ucundan giriyor, ötekinden çıkıyorduk Zaten Bilge Kağan abidelerinden başlayarak benim büyük bir merakım vardı. Ee, Şeye Türk'ün geçmişine karşı. Ee, ondan
0: sonra... Bilge Kağan'ın... Bu çok önemsiyorsunuz Birçok makalenizde, birçok... Evet. Evde. Ve Bilge Kağan'la nutuk arasında da bir bağlantı. Evet. Bilge Kağan etimleriyle evet.
1: nutuk arasında Çünkü da zor bir bağlantı durum, kuruyorsunuz. Zor yani? durumlarımızda e, Allah bize gerçekten bir önder veriyor. Hı hı. E, ve Bilge Kağan ne diyor? Bilge Kağan ne diyor? Bütün emrinde olan insanlara, bütün idare ettiği insanlara hem onların zayıflıklarını belirterek hem de iyi niteliklerini belirterek tavsiyelerde bulunuyor. Ve bunları taşlara kazıyor, kazıtıyor daha doğrusu.
0: Yani mesela hani bir… Mesela
1: diyor ki ey Türk sen aç iken, yani tok iken açlığı bilmezsin diyor. Hı hı. Gerçekten biz çabuk unuturuz. Hı hı. Senin diyor işte Çinlilere göz kapalı inanman yüzünden senin gelinlik kızın onlara esir oldu. Delikanlı oğlun öldü veya esir oldu. Bunları unutma diyor. Ötüken ormanından ayrılma diyor. Gidip oralara da kaybolma. Tabi Bilge Kağan'ın bir de ona akıl veren... Toyukuk adlı şey veziri var. Bir de onun ıı, bütün yaptıklarını paylaşan kardeşi var Kültigen. Böylece onların da şeysiyle yardımıyla dağılmış olan Türkleri topluyor ve devlet kuruyor. Bu kuruluş hikayesi bizim milli mücadele Taşlar kaz-
0: yazı, kazınan
1: yazı kazınan ve yıllar sonra tekrar bize heyecan veriyor. İlk defa Necat Diyarbakırlı oralara gitmiş. Ve...
0: Hocam çok hastasınızı yükseltebilir miyiz?
1: Tabii. <gülüyor> ee, Necat Diyarbakır'la oralara gitmiş ve oradan bir de taş parçası getirmişti. Bize bunları anlattı. Işte, s- s- s- resimleri gösterdi. O taş parçası benim elime değdiği anda inanır mısınız bütün vücudum ürperdi. Hı-hı. Sanki böyle Bilge Kağan'ın Hı-hı. elini sıkıyormuşum falan gibi. Yani Bu tamamen benim hayal gücümün e, şeysiydi, heyecanıydı ama herhalde Oralara gitmiyor. O kadar çok arzulamışım ki Allah sonradan bana da nasip etti ve gittim. Ve hayatımın en büyük tecrübesi oldu o. Yani oradan biz ayrılırken kültiginin anıtı size güle güle ama ben hala buradayım der gibi <gülüyor> dimdik duruyordu. Evet. Bilmiyorum bu tabi biraz şahsi bir Tabi bir de inceleme yani o, o
0: aslında her yazarın olduğu gibi onu da ruh dünyasına girme çabanız, <gülüyor> bugüne taşımanız, bütün oradaki sözleri evet, bugüne yani. taşımanız.
1: Yani orada bilgiyle orada bütün bal balların kafasını uçurmuşlar şeyler, düşmanlar. Mezarlıktan <gülüyor> ne istiyorlarsa ben de o bal ballardan birinin, Arkasına geçtim resmi çektirdim. işte işte onlardan biri gibi olayım diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Atatürk'ün de yaptığı böyle bir şey. O da özellikle e, Türk, e, Nutkun sonundaki Türk gençliğine hitabesinde böyle yapıyor. Neler olmuş? Nasıl ülkenin bütün kurumları ele geçirilmiş? Devlet diye bir şey kalmamış. Bunları bir kere anlatıyor. Ondan sonra neler çekmiş olduklarını zaten başlangıçta söylüyor ve ondan sonra da geleceğe emanet ediyor. İkisi arasında bir ruh beraberliği ve ses Türk arasında bir ruh beraberliği. Bence var yani bu adeta Türklerin... E, neredeyse, Belki ise
0: liderlikler için de bunu söyleyebiliriz.
1: E, Tabi liderliklerin hepsi için söylemek o kadar kolay değil. Çünkü bunlar bütün milletin çektiği çok büyük Acı yıkım e, şeylerini de beraberinde getiriyor. Az olmalarını dilerim. Yani açık söyleyeyim. Çünkü e, çok müstesna şartların ortaya çıkardığı bu şahsiyetler ondan sonra da yapmamız gereken şey tekrar o durumlara düşmemektir bence. Bilge
0: Kağan'ın tavsiyelerine uyarak. Bence de
1: uyalım. <gülüyor> evet, Bilge Kağan da bugün
0: rehberimiz olabilir efendim. Orhon Orhon doğru telaffuzu Orhon mudur efendim? Orhon. Evet. evet. Orhon yazıtlarından bugünkü Türk dünyasına inceğin günün yeni çıkmış bir kitap. Bu daha daha doğrusu yenileştirilmişti. Evet, bir,
1: bir, bir bazı eklemelerim oldu ona.
0: Reklemeleri olmuş. Bunu da bu, bu konuda detaylı bilgi isteyen izleyicilerimiz önerelim kısa bir reklam arası. Ondan sonra buradayız İnci Engin Önlüls. Bu güzel sohbete devam edeceğiz.
2: 30 saniye reklam arası.
3: Şu an bizi nerede dinlediğinizi bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey ya az önce yemek yediniz ya şu an yemekle meşguysunuz ya da birazdan acıkacaksınız. İşte tam da bu noktada lokma devreye giriyor. Mutfağa dair her şeyi en özel tariflerle ve kullanıcı dostu platformuyla dijitale taşıyan lokma... Dergi kalitesindeki tüm tarif arşivini mobil uygulamasıyla da sizlerle buluşturuyor. Dijital tarif defteriniz lokma.net'e göz gezdirmeyi, beğendiyseniz uygulamayı indirmeyi, son olarak da Lokma'yı ve GZT'yi tüm sosyal medya platformlarından takip etmeyi unutmayın. En lezzetli tariflerde görüşmek üzere.
2: Reklam arası sona erdi.
0: İnce Profesör Doktor İnce Engün'ün hocamla birlikteyiz. Türk edebiyatını konuşuyoruz. Aslında yeni eski Türk edebiyatıyla başlayıp yeni Türk edebiyatı üzerine uzman e- edebiyat tarihçisi İnce Hanım. E, ama bugün edebiyatını da çok iyi biliyor. Ben henüz Tolkienleri falan okumadım hocam. <gülüyor> e, e, e, e, fakat hocam Yüzüklerin Efendisi, Torkin'in e, diğer serileri, e, Rowling'sin e, yazdıklarını e, okuyan. İzliyor musunuz onları? Hayır. Mesela Yüzüklerin Efendisi neden izlemiyorsunuz?
1: E, çünkü e, benim hayal gücüm galiba daha iyi geliyor bana.
0: Öyle mi? O, okuduklarınızı
1: kendi hayal <gülüyor> gücünüzle e, canlandırmak evet. istiyorsunuz. E, çünkü çok aşırıya gidiliyor. Çok vahşet ekleniyor. <gülüyor> Onlar beni çok rahatsız ediyor. Onları e, hiçbirini seyretmedim.
0: Ne? Ama Yüzüklerin Efendi serisini okudunuz. Zaten okudum,
1: okudum mı? ve çok çok, cez, çok sevdim. Çok beğendiniz. E, ve çok modern geldi bana. O günlerde <gülüyor> galiba Amerika'daki... Yani yurt dışındaki e, devlet adamlarından birinin ikisinin beyanatları vardı. Onlara benzeyen cümleler çıktı. O kadar. O kadar e, güncel. Hmm. Büyük eserlerin özelliği budur zaten. Hmm. Onlar her devirde güncel olmasını olmayı başarırlar. E, onları hem dün okumuşlardır hem bugün okurlar. Aslında zaten... Tolkien da şey biliyorsunuz yazarı onun. Hı hı. İngiliz edebiyatı profesörü. İngiliz edebiyatında da fantazi edebiyatı, fantazinin yeri çok önemlidir. İngiliz
0: edebiyatı içinde.
1: Evet, çok çok önemlidir ve o böyle adeta bir devir açıyor. şimdi anladığım kadarıyla da bütün dünyada da büyük bir heyecanla takip edilen yazarlardan birisi. Çok ben onu tekrar okumak istiyorum. Yani bir fırsat bulduğumda tekrar yani okuyacağım. bir iyi
0: edebiyat örneği olarak.
1: Evet evet evet
0: çok iyi edebiyatla kötü edebiyat. Şimdi bir okuma listesi de sizden ilaki almak <gülüyor> istiyorum özellikle Türk Türk edebiyatını okumak isteyenler için de bir liste almak istiyorum. Ama iyi edebiyatla kötü edebiyatını nasıl ayırd ediyoruz?
1: Şimdi kötü edebiyat kötü edebiyat da demeyeceğim çünkü o da bir devre ve belirli kesimi. Hizmet etmiştir. Yani onun için kötü deyip de bütün bütün çöpe atmaktan yanadığı değilim ben bu konuda. Kaldı ki bizim uğraştıklarımızın bir çoğu pek hala kötü edebiyatın örnekleri olabilir. Maalesef edebiyat tarihine girmiş oluyorlar. Ama dediğim gibi onların da bir işlevi var toplumda. Edebiyat... Toplumu yansıtıyor, toplumun ihtiyaçlarına cevap veriyor, topluma yol gösteriyor. Herkes kendi çapında topluma yön vermeye kalkıştığı için bunlardan hiç vazgeçilmiyor. Ee, onun için benim çok basit bir şeyim var, ölçüm var. Bir kitabı tekrar okumak istiyorum. Hmm,
0: tekrar edip etmemek isteyiniz. Ha, eğer
1: hele çok yakın bir tarihte yani bir kitabı okuduktan sonra birkaç ay sonra bir daha okumak ihtiyacını hissediyorsa aradan zaman geçtikten sonra bir daha okumaktan çekinmiyorsam o zaman onu ben iyi edebiyata ekliyorum ama kötü edebiyat örneklerini bir kere zor okuyorsunuz şimdi hele böyle ilk sayfalarında beni sarmıyorsa ya atı veriyorum artık. Ee, yani zahmet çekmiyorum onları
0: okumakla bu, bu, bugünkü yazarları en iyi takip eden e, isimlerden birisiniz etmeye Çünkü çalışıyorum hepsinde hemen hemen bugünkü yazarlara ilişkin örnekler var mesela şimdi biraz önce de Ömer Oyal'dan söz ediyorsunuz burada yine yer vermişsiniz e, gemide yer yokun yazarı Ma, Ma, Magda durduğu yerde mesela e, o sizi heyecanlandırmış bir, beni bir yazar beni
1: çok il, e, ilgilendirdi o kitap çok sevdim onu ben sevdikten sonra iki arkadaşıma da verdim. Onlar da böyle iyi edebiyatı takip eden kişilerdi. Onlar da benim kadar heyecanlandılar. Bizim bütün bir yazımız o kitapla geçti mesela. O kadar sevdik o kitabı. Sonra ben bir daha okudum onu. Onun hakkında bir yazı yazdım. Pardon yazıyı yazmaya başladım. O sırada bazı rahatsızlıklar, engeller girdi. Yazamadı, bitiremedim. Ee, sonra tekrar okudum. Yani bir üçüncü defa böyle iki yıl içinde üç Hiç defa geldi. okuyabildim o kitabı ve aynı hazı aldım. Aslında karamsar üzücü bir şey. Çünkü bir Özbek e, gencinin İkinci Dünya Savaşı'na katılıp işte oradaki e, esaret günleri hı hı. E, ve ondan sonra Türkiye'ye gelişi. Türkiye'de basit bir hayat sürüşü ve hayatının son günlerinde de kendisiyle olan bir hesaplaşmayı anlatıyor. Fakat bu çok basit olarak özetlediğim şeyi ancak bütün eser bittikten sonra siz kafanızda canlanmış olarak bulabiliyorsunuz. Çünkü e, bugünden güne, kendi evinden oğlunun evine, gelinine, e, evinde kendisine yardım eden kadına, onun Kızına. Böylece nesiller arasındaki farkları da e, belirtiyor. Ve yavaş yavaş e, acaba benim Magda'dan bir kızım oldu mu? Hı hı. Soru Onu soru. bulabilir miyim? Ve hayali ona bu fırsatı da sanki sunuyor. Ama tabii bu e, sonunda kendisini bekleyen hüsrandan başka bir şey değil. Ve artık e, ölüme neredeyse merhaba derken de Eserin bitmesi gerekecek. Çok ilginç bir kitap. Ben tekniği bakımından bu kitabı çok beğendim. Bu kadar basit bir şeyi bir yaşlı adamın son günleri diyelim. Çok bir cümleyle özetlersek. Ve bunun bu kadar ilgi çekici ve iç içe girmiş paragraflarla bir çok... Zor bir örgü gibi adeta ortaya konmuş. Çok beğendim. Sonra bu zatın bir başka kitabını okudum. Ferahlık Zamanına övkü Orada da ilginç bir şey almış. Orada da bu iç hesaplaşmalar çok önemli. Ya
0: bu dönemin Şimdi roman tahlilerinizde yaparken edebiyat tahlilerinizde yalnızlık temasının çok fazla işlendiğini söylüyorsunuz. Evet Ama öyle. Her dönem, her... Değişen zaman diyelim yalnızlık meselesine başka bir format atıyor sanki. Başka evet, bir biçim öyle. veriyor.
1: Sanki. Evet şimdi de yalnızlık meselesi var. Yani mesela yalnızlığı bana ilk sezdirenlerden birisi e, Oktay Rıfat olmuştur. Onun e, konuşmanın bittiği sahilden söz ettiği şiirini okurken tüylerim diken diken oldu. Yani kelimeleriyle hayata e, hayat katan bir yazar. Ee, nasıl ki e, konuşmanın bittiği yerden söz eder. Bu korkunç bir şey. Konuşmanın bitmesi demek, kimsenin yanınızda olmaması demek. Hayatın bitmesi demek. Sonra bir başka oyununda e, da yine çok e, hazin bir şeydir. Oyun bir e, dilsiz ve sağırın konuşmasıyla biter. <gülüyor> Kim duyacaktır? Hangi kulaklar işitecektir? Yani söylerken bile şimdi heyecan duyuyorum o sayfalar e, hatırlayarak. E, ve ondan sonra dikkat ettiğim zaman gerçekten bu yalnızlık teması daha önce de var. Mesela gurbet teması var halk edebiyatımızda bizim. Bu yalnızlık temasını değişik şekillerde işlendiğini görüyoruz. Tamam. Almanya'daki edebiyat, yeni bir edebiyat. Bunların hepsi yalnızlığın başka şekillerde görünüşü. Gurbet çünkü gurbette bulunma. mültecilerin, e, muhacirlerin, göçmenlerin de, her devirde isimleri değişiyor bunların. Onların iç hayatları. Onlar ne kadar yalnız insanlar. Bunları düşündüğümüz zaman romancılarımızın bitmez tükenmez bir malzemeyle de karşı karşıya olduklarını görüyoruz. Onlar da son zamanlarda bunları işliyorlar zaten. Yani
0: yazar da biraz yalnız aslında. Bunları yazan da biraz yalnız mı değilim? <gülüyor> yalnız olmadan diyor.
1: Yazar... <gülüyor> Şu bakımdan yalnız değil. Hitap ettiği bir kitle var ona. Yani hiç değilse okuyucuları ile bir şekilde iletişim kuruyor yazdıklarıyla. Onun için yine onları yalnız saymıyor. Yazarı yalnız, yazarı <gülüyor> yalnız
0: saymıyoruz. Eee Oktay İrfad'dan söz ettik. Türk tiyatrosunun şinasiden Turan Oflazoğlu'na bu kıymetli eseriniz çok Kolay okunuyor bütün eserleriniz. Anlatım diliniz muhteşem zaten. Bunu söylememe gerek yok. Hani böyle kalınlığına bakmayın sakın. Böyle okurken okurken kendinizi içinde buluyorsunuz. <gülüyor> bir, bir hikayeye kaptırıyorsunuz. Aslında bu kaptırdığımız da Türkiye'nin hikayesi. Yani her bir başlık Türkiye'nin hikayesi. Türk tiyatrosu, tiyatro eserleri özellikle 1950'den sonra canlandı diyorsunuz. O vakte kadar biraz tercümeler hani... Şinasi'den başlatıyorsunuz ama gelişmeler ve sizin en çok üzerinde durduğunuz tiyatro yazarı da Turan Oflasoğlu. Biraz oradan başlayalım. Türk Tabii. tiyatrosu Yal bizim modernleşme şey, e, serüvenimizde nasıl bir etki ve yer ediniyor diye sormak isterim.
1: Ben istedim. E, e, bir şey söyleyeyim yalnız. Rahat okunuyor dediniz. Hı. Bunu duymaktan çok memnun kaldım. Çünkü e, ben çok uzun yıllar İngiliz... E, İngilizce neşriyatı takip ettim. Ve İngiliz tenkit tarihiyle de uğraştım. Ve Times Literary Supplement diye hı hı. Times gazetesinin bir edebiyat ilavesini de uzun yıllar okudum. Orada bir eleştiri terimi çok dikkatimi çekti. Okunabilir olmak. Hı hı. Yani kit bir bir konu üzerinde çok alimane bir yazı yazabilirsiniz. Ama okumak için... E, neredeyse o yazının yazıldığı süre kadar zaman harcamanız gerekir. E, peki ama bunlar daha kolay anlatılamaz mı? İşte İngilizler bunun okunabilir olmasını istiyorlar. Ben de bütün yazılarımda buna gayret ettim. Ve bizim Türkçü yazarlarımızın büyük bir kısmı kısa cümleler kullanmışlardır. Ne anlatıyorlarsa açık açık söylemişlerdir. Hatta Ömer Seyfet'in çok hoş bir şey söylüyor. Bu kadar dolaşık Cümleleri bizim okuyucumuz anlamaz diyor. Doğrudur. Açık açık e, ne düşünüyorsan onu e, söyle gibilerden ifadeleri var. Ben bunu benimsedim açıkçası. E, onun için de çok memnun oldum okunabilir demeyse. Yani. Tiyatroya gelince tiyatro eserleri evet Şinasi ile başlıyor ve Şinasi bize çok iyi bir yol çiziyor kendi tiyatrolarımızdan da yararlanmamız. Çünkü bizim seyirlik oyunlarımızın hepsi de bütün batı, batıda da gördüğümüz, doğuda da gördüğümüz insanın başkalarına bir şeyler anlatma ihtiyacından doğmuştur. Ama biz nedense onların hepsini bir hamlede yok farz ediyoruz. Namık Kemal'in tavrı çok serttir. Der ki bunlardan öğrenecek bir şeyimiz yok, hiç örnek almayacağız diyor. Neden? Çünkü Namık Kemal için Tiyatro bir kürsüdür, siyasi bir kürsüdür. Hadi. Gidip oradan e, nutuk irade edecek. Ve bütün eserlerinde bu vardır. Ş- e, çok ünlenmiştir. Çünkü o bir vatan şairidir. Başka açıdan çok büyük bir zirvedir. E, ama tiyatromuza maalesef iyi bir örnek olmamıştır benim kanaatime göre. Keşke şinası örneği devam ed- etseydi. E, ki başlangıçtaki yazarlarımız Ahmet Mithat Efendi'de... Ekrem Ekrem'de. O da mesela keşke şiirle ömrünü tüketiciğine bize güzel tiyatrolar yazsaydı, romanlar yazsaydı. Nesir çok daha parlak ve hem daha iyi anlaşılıyor e, dili de. E, ama işte yazarlar bazen kendilerini olamayacakları olmayacakları bir şey uğruna hayatlarını tüketiyorlar. Ona vakfediyorlar kendilerini. Ondan sonra da çok güzel eserlerimiz var bizim. Yani kalkıp da ve Şinasi'yi takip ediyor. Musahip Zahide Celal onu takip ediyor. Ee, i̇bn Refik onu takip ediyor. Ee, Şahabettin Süleyman onu takip etmiyor ama hayatını örnek şeyden alıyor. Ne yazık ki onlar hep dilde yanıldıkları için. Ve çok da genç ölüyorlar bunlar. Ve bizim o tarihlerde yazarlarımızın büyük bir kısmı kırklı yaşlarını göremiyorlar. Otuzlarında hemen ölü veriyorlar Hastalıklar şunlar bunlar. Ee, hepsinin hayatını zehir ediyor. Evet. Ondan sonra Cumhuriyet devrinde bir kere kurumsallaşma çok ön plana çıkıyor. Daha önceki e, Darül Bedai'nin kurulması ne yazık ki savaş yıllarına e, denk geldiği için fazla bir e, sonuç veremiyor. Ama yine de toplumda en azından bir ilgi uyandırıyor. Bazı şeyler başlıyor. Sahnenin olmaması tiyatro e, alanını da daraltıyor yazarlar. Çünkü eserlerini görmezlerse olmaz
0: İlla ki oynanması Mutlaka
1: geldi. oynanması lazım. Oynanmayan eser ölü bir eser demektir. Ama şu var. İyi eser ileride keşfedilir. Hı hı. E, onu da unutmamak lazım. Bu bakımdan ben rejisör tiyatrosu falan diye bir zamanlar modalar çıkmıştı. Onlara katılmıyorum şahsen. Yani bazı oyuncular veyahut yönetmenler kendi oynayabilecekleri rola uygun bir ya- şeyi yazarı bir şairi alıp oyunlaştırdılar. Yani bu fazla bir şey getirmiyor bize. Hı hı. Çünkü o zaman o yazarın e, dilinden kurtulamıyorsunuz. Ya ben
0: mesela bu Google'un Ölü Canlar e, meselesinin çok çok fazla oynanması, yani çok çok oynan. Yani bizim gençliğimizden, yani çocukluğumuzdan beri bildiğimiz en e, aklımızda hangisi,
1: kalır. Hangisi bir, e, bir, bir
0: delinin hatıra defteri, özellikle mesela bu kadar sık oynanması e, mesela nasıl yorumlanıyor artık? şimdi
1: e, tabii benim e, ilk, e, gençlik yıllarımda e, tiyatrodan ben çıkmıyordum diyebilirim. <gülüyor> Ee, o yıllarda ilk defa Genco Erkal'da benim hatırladığım kadarıyla oynamıştı. Muhteşem bir oyundu ve ben hala unutmuş değilim o oyun.
0: Ben de unutmadım Onu ıı, ama ama her, he. sürekli tekrar eden bunu yerine daha yeni, daha farklı tiyatro eserleri konulamaz Şimdi
1: e, ben bu, bu konuda biraz daha farklı düşünüyorum. Bizim tiyatromuzda en büyük hizmeti Muhsin Ertuğrul yapmıştır. Hı hı. E, Muhsin Ertuğrul her yıl Shakespeare'den bir eserle e, sahneye açıyordu evet. ve mutlaka Batı klasiklerini oynatıyordu. Batı klasiklerini oynamak demek e, tiyatronun ne olduğunu hem seyirciye hem oyunculara hem yönetmenlere öğretmek demektir. Evet. O terbiyeden geçmeyenlerin asla ve asla e, mesleklerinde çok başarılı olabileceklerine inanmıyorum. Bu bakımdan Muhsin Ertuğrul'un... Tiyatromuza katkısı çok büyüktür. Evet. Ee, dilerim yeniden yani özellikle bu ödenekli tiyatrolara evet. düşer. Bu eserler tekrar oynad- oynanır. Ee, bazen Shakespeare'in eserleri değiştirilerek oynandı. Kolajlarla oynandı. Ama hatırlıyorum 1960'lı yıllarda İstanbul'da o kadar canlı bir tiyatro faaliyeti vardı ki bir yandan klasikleri seyrediyorduk. Devlet tiyatrosu İpsen'i hemen her yıl oynuyordu. E, İpsen'i bilmemiz lazım bizim.
0: Yoneskolar oynanıyordu.
1: Öte taraftan e, Abes tiyatronun en hmm. e, muhteşem ah, örnekleri evet. ve e, şeyler oynanıyordu. Yerli tiyatro olarak oynanıyordu. Güngör Dilmen'in e, canlı baymur lokantası. Hmm. Midas'ın kulakları. Bunların hmm. hepsini biz o zamanlar seyrettik veyahut...
0: Halun Tener sonralar
1: evet o tabii ayrı bir fasıl Halun Tener yeni e, bir görüş de getirdi e, Kabare tiyatrosu e, ben kabare ile tiyatroyu fazla birleştirenlerden değilim ama e, halkımız bunlara çok rağbet etti ve çok beğenildi bu eserler ve ondan sonra e, Turan Oflasoğlu Turan o tarihlerde Güngör Dilmen'le birlikte yeni bir e, tragedya, Türk tragedyası yaratmak gibi bir e, misyonları vardı adeta. Ve Türk tarihinden, Türk köyünden aldılar konuları.
0: Mitoloji de var, padişahlar, sultanlar Şimdi da var. Şimdi onlar
1: var. Tabii Türk tarihinden derken bunu kastediyorum. Türk tarihinden alıyorlar. Çünkü tarih bize inanılmaz trajik kahramanları da tanıtıyor. Dördüncü Murat, gaddar berbat bir adam değil. O kendi trajedisi içinde yaşatan bir adam. Bu gözle baktığı zaman e, ne oldu? Dördüncü Murat unutulmaz eserler arasına girdi. Tüsem
0: Sultan yine sanırım Turan Oflazoğlu yine.
1: Elbette. Mesela kurban e, piyesi Güngör Dilmen'in. O da öyledir. Muhteşem bir oyundu ve ben onu seyrettiğim bir günü hatırlıyorum. Birdenbire elektrik kesildi salonda. Biraz bekledik. Hiç kimse gitmiyor. Çünkü o kadar büyüsüne kapılmışız ki hepimiz. Sonra sahneye şöyle bir 15-20 dakika sonra belki. Kocaman tepsiler geldi. Hı-hı. Tepsilerin içi kumla doluydu. İki tane tepsi. Bol miktarda e, mum Hı-hı. kovmuştu. Ve o mum ışığında oynadılar. Ben o gün o elektrik kesilmesine ne kadar büyülü bir saniye. Olay son derece büyülü bir saniye. İnanılmaz güzellikte bir şeydi. Onu hiç unutamadım mesela. Çok güzeldi.
0: Turan Oflazoğlu'nun çok iyi divan şiiri bildiğini de söylüyorsunuz. Evet. Ve Mehmet e, Kaplan Hoca'nın da ona çok e, Evet yani gelir de bize.
1: E, i̇şte Kaplan Bey de bahsederdi. Bazen böyle gider alırdık ve kütüphaneden kitaplar onları okurdu. Turan Bey çok kültürlü bir insan. Ve tamamen köklerine bağlı. Onun ve Mesela Kezban adlı oyunuyla e, şeyi Elif anası Türk köyünden alınmış en güzel eserlerdir. Yani bu eserlerin de artık bizim klasiklerimiz bunlar. Tekrar tekrar oynanması gerekir.
0: Yani tiyatro aslında bizim kendi yazarlarımızın eserlerine tekrar tekrar geri dönmeli. onları... Yeni yazarlardan var mı dikkatinizi çekiyor? Şimdi yeni... E,
1: maalesef ben son yıllarda biraz e, okumayı azalttım. Siz en iyi takip edenlerden biri e, olduğunu söylediniz. Bence co, co, çok iyi <gülüyor> okuyorsunuz için yazarlar. Ama galiba biraz azalttım. Çünkü dediğim gibi son dört yıl hayatımda bazı... Hmm. E, hastalıklar şunlar bunlarla geçti. O sırada pek okuyamadım ve takip edemedim. E, o yüzden e, şimdi t- son tiyatro gelişmeleri hakkında bir değerlendirme yapabilecek durumda değilim. Fakat tiyatro salonlarının yeniden açılması, gazetelerde ufak ter- e, ufak, ufak tiyatrolarla ilgiler, e, ilgili yazılar çıkması... Dilerim bir müddet sonra magazin havasından kurtulur da daha ciddi araştırmalara daha ciddi. da döner.
0: Sinema, televizyon gibi e, sektörün
1: tiyatroyu y, y, baltaladığını, baltalayacağını <Gülüyor> düşünüyorsunuz. Hayır zannetmiyorum. Hepsinin seyircisi ayrıdır. Yani... E, Evet bizim zamanımızda tiyatrodan başkası. Sinema vardı ama mesela benim tercihim daima tiyatro olmuştur. Burada seyirci fark ortaya koyar. Efendim
0: Tabii. sizin çalışmalarınızdan birisi de biraz tiyatroda tercüme faaliyetli 1950'den sonra milliliğin yerini yabancılaşma almıştır diye bir tespitiniz var Türk tiyatrosunda. Öyle çok
1: fazla tercümeler yapılıyor. Mesela bu tercümelere ben karşı değilim. Mesela Shakespeare ancak yeni Külliyatıyla tamamlandı. Bir Shakespeare külliyatına sahip olmamız Mutlaka olmamız lazım. Ve bütün edebiyatçılarında, edebiyat sevenlerinde o külliyatı okumaları lazım. Onları okuyan genç kabiliyetler. Kendi toplumumuzda da pek çok şey bulacaklardır. Yani Oflazoğlu üzerinde benim duruşumu sebeplerinden bir şey var. Shakespeare'i
0: tak- Shakespeare'in Türk Edebiyatı üzerinde etkisi de te- te- teziniz, evet. doktora teziniz zaten. Evet. Böyle bir e, Batı Edebiyatı'na saplanıp kalmayı, kendi özgün sesini bulmayı e, engellemez mi bu kadar Hayır. fazla dalmak?
1: eğer doğru dürüst bakılırsa asla e, şey yapmaz. Çünkü oradan aldıklarıyla yazar zenginleşir de İtalya'dan almıştır birçok konusunu sunutsunu. Ama kendi başına e, onları unutturmuş ve bütün dünya edebiyatında e, yeriniz e, kurmuştur. Onun için ben e, ona kani değilim. Bu konuda Ziya Gökalp'in görüşüne yüzde yüz katılıyorum. Yani hars bizden.
0: Kültür bizden.
1: E, ama e, bunun işlenmesi için modelleri Batı'dan almaktan çekinmemiz. Lazım. Yani senaryo
0: yazım tekniklerini bugün Batı'dan aldığımız Senaryo gibi.
1: kelimesi bile bizim Bizim değil, <gülüyor> senaryo
0: yerine kullanabileceğimiz bir Türkçe kelime.
1: Film hikayesi denilebilir, film hikayesi. Ama filmde de bir tanesi şey oldu. <gülüyor> evet, evet, filmde yabancı
0: evet. oldu. Evet, senaryo. Belki senaryoyu Türkçeleştirmekte, evet, <gülüyor> da Türkçe kelime kullanmakta e, e, fayda var. Evet. Dil şuuru diyelim efendim. Dil, Dil şuurunun gereği olarak. Evet,
1: yani düşünülürse eminim bulunur da, yani bilgisayarı bir meslektaşımız, yani o bilgisayar alanında çalışan birisi buldu. Buldu tabi. Onu, onun üzerine uzman ve
0: onu daha iyi. Işte, siz e, okumaya mitolojiden başlanması gerekiyormuş de söyleyen birisiniz. Mitoloji neden önemli özellikle bugün?
1: Mitoloji insanlar, insanlığın en e, başta kendilerin e, hakim olamayacakları değiştiremeyecekleri kaderlerini üst güçlere bağlayarak yazdıkları Hı-hı. hikayelerdir aslında. E, ve biz bunları okuduğumuz zaman bunları biz kendi hayatımızda buluyoruz. İşte verdiğim örneklerden bir bakıyoruz mitolojiyi çok iyi bilen iki yazardır e, Turan ile Güngör evet. Dilmen. E, ne yapıyorlar? Medyayı kurbana uyguluyor mesela. Medyayı bilmeyen kurbanda bizim kadınımızı görüyor. Evet. Ama biraz daha bunları bilenler ikisini birden görüyorlar. Onun Ve için, Tolkien
0: veya diğer Yüzüklerin Efendisi falan hepsi mitolojik hikayeler. Hepsi
1: mitolojiye dayanır. Yani mitoloji sadece Yunan mitolojisi diyerek oraya takılmamız doğru değil. Ama ee, yani bazen çok fırtınalı havalarda kaz dağlarının civarında benim hep e, düşündüğüm şey şu oluyor evet buradan başka bir yerde doğamazdı diyorum şey e, mitoloji. Evet, evet. Hele o şimşekler çaktığı zaman. Gökyüzünün o gö- dehşetle algılandığı. inanılmaz dönüş. bir şey dağların arkasında evet hatta ne bileyim belki e, insanları böylesine zırapların içerisine itip Allah'ın üstte işte çıktığını söyleyen şatiyede bile adeta böyle bir şey var. Duyuş var. Yani Allah'ı tabii ki her yerde hazır nazır. Ama bu soyut kavramı İnsanların kavrayabilmesi de çok güç bir şeydir. sesleştirme Çok çok zordur. Soyut çok zor kavrayanır.
0: Mitoloji bize o insanların eski hikayelerini o insan, edebiyat insandan insana ses ulaştırıyor. Mitoloji evet, bunu ulaştıran. Evet bunun
1: için lazım. Yani gidip de Zevüs'e inanın anlamında ben söylemiyorum yani, bunu. Türk
0: mitolojisi özellikle belki Türk mitolojisinde okumak. Türk
1: mitolojisinde de çok ilginç şeyler var. Hala loğusyalara kırmızı bağ bağlanır. <gülüyor> Hala
0: devam, devam Çünkü
1: al karısından rüşvet veriyor. Evet. Merak etme bu da sendendir diyor, senin içindir diyor. Yani böyle ufak tefek şeyler var. Bunlarla uğraşmak çok zevkli bir şey. Edebiyat bir bütün zaten. Onun için hele yeni edebiyatla uğraşanlar, yeni edebiyattaki meseleleri ancak eskiyi bilirlerse çözebiliyorlar. Şey... Bakın mesela Orhan Veli'nin bir şiiri vardır biliyorsunuz. Beni bu güzel havalar mahvetti. Hı hı. Fi tarihinde İslam Yahya'da demiş ki Bahar mevsimidir. Kim bakar varak <gülüyor> Evet. Yani ne farkı var? Değil mi? aynı,
0: Aynı, aynı <gülüyor> şey. O, aynı ruh hali.
1: E, böyle söylenir. Dünya tarihinde
0: 30 hikaye var. Tüm edebiyat o hikayelerin etrafında Öyledir. döner.
1: Katılıyor musunuz? Katılıyorum. Katılıyorum. Yani insan denilen varlığın bin bir görünüşü var. Hı hı. Şartlara uygun olarak. Yazarlarımız da bunları alıp işliyor. İşliyorlar. Peki
0: efendim. Kısa bir aradan sonra son bölümünde sohbetin bekliyoruz
3: sizi.
2: 30 saniye reklam arası.
3: Şu an bizi nerede dinlediğinizi bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey ya az önce yemek yediniz, ya şu an yemekleme iş ya da birazdan acıkacaksınız. İşte tam da bu noktada lokma devreye giriyor. Mutfağa dair her şey. En özel tariflerle ve kullanıcı dostu platformuyla dijitale taşıyan Lokma, dergi kalitesindeki tüm tarif arşivini mobil uygulamasıyla da sizlerle buluşturuyor. Dijital tarif defteriniz lokma.net'e göz gezdirmeyi, beğendiyseniz uygulamayı indirmeyi, son olarak da Lokma'yı ve GZT'yi tüm sosyal medya platformlarından takip etmeyi unutmayın. En lezzetli tariflerde görüşmek üzere.
2: Reklam arası sona erdi.
0: Yani Türk Kahvesi 3. bölümdeyiz. İnci Engin'in hocamla birlikteyiz. E, aralarda da ben çok istifade ediyorum. Aslında aralarda konuştuğumuz şeylerde de sizinle paylaşmayı çok isterim ama vakit de, da, darlığı nedeniyle. Çok hızlı geçmek istiyorum. Behçet Necatigil sevdiğiniz yazarlardan. Bu arada tanıdığınız, tanıştığınız yazarlar, büyük yazarlardan kimler vardı sizin bile Valla
1: gençliğimde Yani beni ilk bu yola e, sevk edenlerden birisi e, babamın arkadaşlarından. Orhan Hançarlıoğlu'ydı. Ailece görüşürdük zaten.
0: Babanız evet. milletvekiliydi
1: zaten. Hani Hayır, ben... bu Trakya'da her ikisi de birisi galiba Nahiye hı. Müdürü. Evet. Babam da hâkim, hakim hâkim olduğu, hâkim. olduğu sıralarda tanışmışlardı. Ailece dediğim gibi görüşüyordu. Karısı da, e, hatta kız kardeşim Afet Hanım derdi böyle. Hı hı. Afet o Hanım'dı, o da çok zarif bir hanımdı. E, Orhan amca Ankara'da bize sık sık gelirdi. Ee, o zamanlar benim de edebiyata merakımın başladığı yıllarda işte tercümeler yapmaya kalkıyordum. Yap yolla bana dedi. Ben de bir iki çeviri yapıp yolladım ona. Ee, Orhan amca onları birazcık çeki düzen verip sağına soluna e, radyoda okudu. Ay ne kadar heyecanlanmıştım
0: Fakat tabii şimdi bunları arada da sohbetimizde dinlerken emek veriyor insanlar. Yani ya değil, böyle değil. yani ciddiye alıyor, emek veriyor. Ben yani, o bakımdan çok şanslıydım. Yani emek vermek
1: ne kadar bir verimli e, alan ortaya çok, çıkartıyor. Çok, çok tabii. Yani e, gerçekten sonra yine babamın arkadaşlarından Faruk Nafiz Bey ile tanıştım. Faruk sonra, Nafiz Bey. Işte başka be. kimseler de, başkaları da olsa e, gerek. Efi Karayla Karay tanıdım. Şeyle, Yaşar Nabi Bey'le tanıştım. Hı hı. Allah rahmet eylesin. Ona da çok büyük bir saygım vardı düşünün. Yani Varlık Dergisi evet, 1932'den bu yana kadar çıkartan. çıkmıştır. Ve bizim hepimizin, tabii, bizim tabii. nesilleri eğitmiş bir e, yayın evidir. Çok büyük saygı duyuyorum kendilerine. E, ondan sonra e, üniversiteye girdikten sonra daha çok oldu tanıdıklarım hı hı. tabii. E, o devrin hemen hemen bütün yazarlarıyla da tanıştım. Behçet Bey'le de Tanıştık Kaplan Bey'in Behçet
0: bir e, sevgini sev- daha böyle bir ayrı bir yeri var
1: sanki. Evet e, özellikle onun e, radyo oyunlarını çok sevmişimdir. Hı-hı. O radyo oyunlarını e, daha sonra ben bir arada çocuk edebiyat derslerini vermiştim Hı-hı. üniversitede. Orada konuşma eğitimi için kullandım. Evet. O kadar zengin bir konuşma atmosferi yaratıyor ki... ...ayrıca ele aldığı konular da çocukları çok derinden etkiliyor. Niye onları bizim Milli Eğitim Bakanlığımız kitaplarına almaz? Çok merak ettim. Öteden beri merak etmişim. Yani şair bir şiiriyle geçiyor. Öyle değil. Divan şiirinden kocaman şiirler alıyorlar. Halbuki divan şiiri beyt esasına dayanır. Sadece beyitlere dayanarak divan şiirini öğretmek, sevdirmek varken... Niye onları o kadar uzun uzun alırsınız? Yani gerçekten bunları ben bir türlü çözemiyorum. Buradan da söyleyelim yani bu uyarıyı. Vallahi söyledik de yazdık da çizdik de ama yani olmuyor. Tuhaf bir şey. Yani illa çok sert kurallarla edebiyat öğretilmeye çalışılıyor. Veya şöyle yapıyorlar. Edebiyatla dili beraber öğretmeye kalkıyorlar. Edebiyat bir sanattır. Arada bir... E, kuralları da çiğner, çiğnemesi de lazımdır. Şahsi üsluplar böyle teşekkür eder. Biraz aykırı sese ihtiyaç vardır, aykırılıklar. Elbette. Yani ama şu mesela az önce zikrettiğim bir be- beyit vardı. Bu, bu beyitti. ben o yaşlarda e, varlık yayından çıkan bir seçmede okumuştum ve aklımda kaldı. Kaç yıl? 60 yıllık hikaye. E, onun için e, birçok şeyi yeni baştan düşünmemiz lazım. Yani bize göre değil. Çocuk bundan nasıl yararlanır?
0: Evet buradan edebiyat zevki nasıl alır? O kültürü nasıl öğrenir? Tabii yani, yani birçok
1: nasıl... şeyimizin, öğrencimizin evinde ders kitabından başka kitap yoktur. Evet. Behçet Necatigil'in Behçet, Behçet Necati dediğim gibi bu radyo hikayeleri beni çok etkilemiştir. Bunlar rahat rahat sahnede oynanabilecek eserlerdir. Ve eserlerinde entelektüel ama çok yalnız... Hı. Bir insanın hikayesi vardır bütün eserlerinin ve çok iyi bir insan. Ee, onun şiirlerini hep sevmişim. Evet bu
0: özellikle adı soyadı açılır parantez o, doğduğu yıl çizdi. Onu çok kullandım. Evet öldüğü yıl bitti kapanır parantez. Bir de kitaplarda yaşayanlardan söz ediyorsunuz. Evet. Yani bazı yazar kitabıyla birlikte döneminde çok ses çıkartıyor ama sonra... Ölüp gidiyor. Ölüp gidiyor.
1: Yani hepimiz öleceğiz. Ee, ama bazı yazarlar kalıcıdır, bazıları değildir. Buna da her yazar ben kalıcıyım diye bakar. E, ve bu yüzden de maalesef e, eleştirilere karşı çok, e, hiç insafları yoktur. E, bir kitap sizden çıktıktan sonra o, artık herkes onun hakkında bir şeyler söyleyebilir. E, fazla karışmaya hakkınız yok. E, Yakup Kadir bir yazısında öyle der. Sen artık benden çıktın bundan ee, sonra kendi serüvenini yaşayacaksın her kitabın ayrı bir sev- ayrı bir şey sev- ee, yazarların topluma
0: üstten bakması bu cumhuriyet yazarları yazarlar içinde geçerli e-
1: bazıları o hissi veriyor mesela Yakup Kadir de onlardan birisidir ben kendisiyle tanıştım haldeydi bir e- hazırlarken hiç de öyle bulmadım çok zarif bir beyefendiydi ee, bir iki kere görüştük Halle edip beyazlığı bir mektubu e, yayınladım çünkü halle ediple o e, milli mücadele daha önceden halle e, yani İsrail'de zaten evet. çok yakından tanışıyorlar çok, sonra Türk yurdunda birlikte çalışıyorlar daha sonra milli mücadeleye birlikte, e, birlikte e, Halide edip katılıyor Yakup Kadir bir ara gidiyor çünkü onun sağlığı müsait değil o güç şartlarda yaşamıyor. Ee, ve o zaman e, aralarında bir, çok büyük bir dostluk beliriyor. Fakat daha sonra Terakki Perver Cumhuriyetçi Parti kurulduğu sırada e, Hali edip bin evinde tabii aynı zamanda Doktor Ayhan'ın evi demektir bu. Orada buluşuyor arkadaşlar e, Rauf Bey vesaire. Ondan sonra işte bu partiye karşı olanların e, eleştirilerine muhatap oluyor olan Hali edip ama. Halbuki evet. o tarihlerde kadınlar ne seçme ne seçilme hakkına sahip. Öyle olduğu halde Halide Edip ilk büyük millet meclisine aday seçilenlerden biridir. Yani bir... Hiç aday olmadığı halde aday seçilir. Hiç şey. yok. aday evet.
0: değil ama ona oy çıkıyor. Ona oy
1: çıkıyor. O çok ilginç bir şeydir bence. Ee, ve ondan sonra e, Yakup Kaydır Halide Edip'in ölümünde bir yazı yazar ve der ki ondan sonra bir daha görüşemedik aramıza politika denen ifrit girmişti Hı-hı. der. E, fakat bir mektubunu buldum ben Halide Edip'in evrakı Hı-hı. arasında. Yakup Kadri'den Halide edibe yazılmış. E, kendisi o sırada Panorama romanını yazıyormuş. Halide Edip'in Sonsuz Panayır'ını okuyunca yine diyor aramızda bir benzerlik oluştu. Ateşten Gömlek Hı-hı. romanından sonra diyor. Ve bu romanı eski romanlarından çok daha farklı bulduğunu Hı-hı. ve hoşlandığını söyleyerek ona başarılar diliyor. Şimdi Yakup Kadri eğer çok üstten bakan bir insan olsaydı tabi görmezden gelirdi ve bunu yazmazdı. Ama halde edibin ona cevap verip vermediğini bilmiyorum. Tabi o
0: dönemi
1: yaz e, vermemiş olması daha muhtemeldi. Daha. Çünkü sanıyorum kadınlar biraz daha kinci oluyor. Kadınlar yani. daha mı kinci oluyor?
0: Öyle düşünüyorum. Öyle, bir, bir, diyorsunuz Halililer onu gösteriyor. Çok kısa bir parantez Halide ve geçmek istiyorum. Çünkü e, halde Edip üzerine kitabınız zaten e, araştırmaları birçok bir araştırmaya kaynaklık ediyor. İnce Engin'in eserleri birçok yazarın da önünü açıyor. Yani birçok bir araştırmanın da kaynağı halinde. halde Edip üzerine yazan bütün kitaplarda da sizin çalışmanızın şeyi var referansı var. Diyeyim. Çünkü
1: o, o bibliografeyi ilk defa ben ortaya çıkardım da on
0: Evet yani büyük bir şey. <gülüyor> e, eser. E, onun öncesinde bir parantez. Bu dönemler olurken bir salgın hastalık. Şimdi korona falan hmm. tabii çok konuşuyoruz. İspanyol grubu diye bir şey salgın o dönem e, 1917-1920 yılları arasında ve yaklaşık 50-100 milyona yakın 100 abartı olabilir ama 50 milyondan fazla insanın o gripten öldüğü ve Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren bir grip oldu söylüyor. Yansıyor mu edebiyata romana bu
1: salgın hastalıkları? <gülüyor> Vallahi kırıklı. en azından Şahabettin Süleyman'ın İspanyol gribinden öldüğünü biliyoruz. Şahabettin Süleyman İspanyol gribinden. Eğer yanlış hatırlamıyorsam evet. evet yurt dışında ölüyor zaten. Ee, ama tabii bunlar hakkında ben fazla bilgim yok benim. Ee, şu bakımdan yok. Ben... E, çok kötümser eserlerden, evet. hastalıktan, büyücülükten böyle yani. Ama
0: Yüzüklerin Efendisi'ni okuyorsunuz. Efendim?
1: Yüzüklerin Efendisi'ni <gülüyor> okuyorum. Ama orada büyücülük yok. Orada büyü yok. Büyücülük olan şeyi okudum. Harry Potter, Harry Potter okudum. Evet. Ama onun da aslında büyücülüğün sadece bir şey olarak, vasıta olarak kullanıldığı için. Çünkü orada da İngiliz eğitim sisteminin müthiş bir eleştirisi var. Evet. Yani yer yerde çok ilginç. Fazla uzatılmış çocuklar için yazı- yani tabii çocuklar gençler için yazılıyor ama insan heyecanla okuyor pekala ben de okudum. <gülüyor> e, ama sonunda böyle bir netice çıkardım yani e, ama sonra tabii onu yazamadım. <gülüyor> Tolkien öyle değil Tolkien çok büyük bir eser yani hepimizin okuması gereken bir eser o. E, hatta defalarca belki okumak lazım e, çok o, yüksek seviyede bir eser. <gülüyor> Ama dediğim gibi yani böyle öteki konulardan ben şey yaparım fazla esrardan hoşlanmam daha aydınlık bir dünyayı seviyorum. ama Hastalık es- da öyle. Hastalık da
0: öyle ama esrar seven bir kültürümüz var. Mesela yine sizden Neyi? aldığım böyle sırları seven bir kültürümüz var. Abdülhamit'in cinayi roman merakından Sherlock Holmes'u sevdiğinden işte o dönemin. Ama bakın, Daha sonraki dönemde de yine o, o e, polisiye romanların e, çok kişi tarafından sevildiğini not olarak düşmüşsünüz. Şimdi
1: ben de severim polisiye romanı kumayı. Çünkü polisiye romanlarda Daima sonunda esrar çözülür. Sandığımız gibi bir esrar olmadığı ortaya çıkar. Yani aydınlığa çıkar onlar. O bakımdan onları seviyorum. Ee, fakat baştan sona kadar esrar içinde kalır o büyücülükte falan bahseden. Vardır öyle bazı esrarlı romanlar. Onlardan daha ilk satırlarında onu sezer bırakırım genellikle. <gülüyor> Onlardan sanki korkuyorum. Tuhaf bir şey. Yani öyle ruh çağırma Yani. O tip şeylere inanmıyorum veya inanmak istemiyorum. E, tabii siz bir de kitabın içine girerek
0: <gülüyor> e, okuduğunuz için hani böyle güzel bir okuma değil okumanız derinlikli bir okuma. Şey, tabii o farklı
1: da, oluyor biraz e, ama şey dediğiniz doğru yani hastalıkta da beni çok boğuyor o hastalıklar. Ben korkuyorum öyle şeylerden sağlıklı olmasını tercih ediyor. Evet. Yani böyle arkadaşlarımızla da oturup konuşurken falan böyle hastalıklardan söz edildiği zaman ben hemen konuyu değiştiririm komik bir şey söyleyerek. <gülüyor> <Durum>. <gülüyor> Ve Aykırı yazarları da
0: okuyan eserlerinize yer veren birisiniz. Yani öyle hani suyun gidişine giden yazarlar değil bunun dışında giden yazarlara da kıymet veriyorsunuz. Ve değerlendiriyorsunuz. İşte onun için de Tevfik Fikret'in kendi eflakimde kendim tayirim demesinden çok hoşlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet başka bir şey Nurullah Ataç'ın eserde Ataç, Çünkü verdi.
1: insana Nurullah Ataç kendi kendisini kendi kendisi olmayı öğreten bir yazardır. Hı hı. Yani aslında kirpi gibidir. Her şeye saldırır falan. Evet dil konusundaki tutumu çok aşırıdır. Bütün bunları kabul ediyorum. Fakat onun eserlerinden ben çok şey öğrendim. Evet, insana kendi çok olmayı öğretti. En azından önemli. önemli. Ee, Orhan Pamuk için ne diyeceksiniz? Şimdi Orhan e, Pamuk gerçekten çok tartışmalı bir yazar. E, bazı eserlerini severek zevklen okudum. Bir romancı olduğu kesin. Onda hiçbir tereddüm yok. Ama e, bütün eserlerini sevdiğimi, bütün görüşlerine katıldığı anlamına asla ve asla taşımıyor. Yani keşke bazı şeyleri yapmasaydı diye de düşünüyorum. Peki özellikle
0: edebiyatımızda bir insan avı gidiyor diyor Behçet Necati Geliyor. Yani ideoloji hatta Cemil Meriç'in yine bir sözünü size almışsınız eee nezleye tutulur gibi ideolojilere e, kapılıyoruz diyor. Çok o ben de e, çok hoş bir tanımlama aslında. Yani bir salgın gibi mi ideolojiye kapılıyoruz ve bir salgın gibi gidiyor hele bu, bu bugünün salgının içinde bu edebiyatımıza insan hava edebiyatı nasıl etkiledi? yani bu, Vallahi bu, bu, bu, bu, bu
1: özellikle da, 1970'li yıllarda zannederim. Böyle bir şey vardı. Edebiyat dergilerini açıyorsunuz. İşte şunu yakalamıştır. Yazar bunu yakalamıştır, bunu serbest bırakmıştır diye. Sanıyorum Beşe Necatik ilde e, bunu çok çarpıcı bir şekilde koydu. Yani hiç değilse bir on yıllık edebiyatta açın o dergilere bakın. Gerçekten bir insan avı gider.
0: Bu aslında e, edebiyatın gelişmesine de mani bir
1: kesinlikle. Yani bu kadar yakalanarak olmuyor bu işler. Biraz aykırılıklara <gülüyor> e,
0: şey, alan açmak Gayet, gerekiyor. E, halde Edip ee, Batı edebiyatı Türk edebiyatını etkilemiştir diyorsunuz. Ee, en çok etkinin görüldüğü ve en e, özgün sesimizi ne zaman bulduk? En özgün hani bu artık bizim. tam o etki var ama sonuçta başka bir şey çıktı buradan diyeceğimiz.
1: Zannediyorum ki ikinci meşrutiyetten itibaren bulmuşuzdur. Yalnız bundan bir öncesi de e, Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı birçok eserlerde bizim sesimiz vardır. Yani, o, yani mukayeseci bir e, zihniyeti var onun. Batıdan alıyor ama kendi insanımıza uyguluyor. E, şimdi mesela onun bir küçücük hikayesi var. E, Karı koca masalı <gülüyor> diye. Orada çirkin bir adam çirkin bir kadınla evleniyorlar. <gülüyor> Özeti bu. Peki ne yapıyorlar bunlar? Hiçbir şey yapmıyorlar yaşıyorlar. <gülüyor> sakin sakin. Ama Ahmet Mithat Efendi'nin sorularıyla devam ediyor. İşte hiç çirkin bir kadının sevmeye hakkı yok mudur? <gülüyor> çirkin bir erkeğin sevmeye hakkı yok mudur? Böyle sorularla, o sorular niye benziyor? Bizim geleneksel, seyirlik oyunlarımızdaki anahtar vermeye benziyor.
0: Yani romancı, düşünücü, bir evet, veriyor.
1: her iki yani hem pil şekerdir, hem kavukludur. Pil şeker olarak anahtarı veriyor, kavuklu ona... Uygun hikayeyi anlatıyor. Ve böylece Ahmet Mithat Efendi toplumumuzda çok e, ciddi bir konuyu ele alıyor. Çünkü masallardan başlayarak yakışıklı delikanlı. Evet. Ancak ve ancak güzel bir kadınla elbirler. Peki çirkinler ne olacak?
0: Çıkıyor? Evet.
1: Ha, ne olacak peki çirkinler? Bu soruyu soran ben Ahmet Mithat Efendi'den başkasını görmedim. Yani o kadar yerli bir eser ki. Evet ama etkilenmiş. En çok etkilenen Et- yazar da o. Kesinlikle oldu. etkilenmiş. Bizim toplumumuzda ya, yadırganabilecek olan konuları Avrupa atm- atmosferine koyuyor. Mesela evet. e, cin Cinli cinlihan diye bir evet. şeysi var. Orada e, işte bir kadınla bir erkek birbirlerini seviyorlar. E, erkek asker sonra kayboluyor. Kadın onun peşine düşüyor. Nihayet kaçakçılar ve kaçakçılarla işbirliği yapan rahiplerin Cinnihan diye bir yerde o askeri tutukladıklarını, esir aldıkları ortaya çıkıyor. Hem bir genç kızın rehberliğinde sevgilisi kurtarılıyor. İşler tersine dönüyor yani. Mithat Efendi çok ilerici bu konuda. Evet, biz, yani feminist yazarlar nasıl onu görmezden geliyorlar bunu hiç anlamıyorum. ne eserleri var okuması biraz zor. Zor değil. belki. Halde Edip Nasrettin
0: Hoca'yı bir koy, oyun kahramanı olarak da sahneye taşıyor. Tabii ee, çok güzel bir oyundur bence. Mesela yine sizin notlarınızda rastladım. Necip Fazla'nın ilk oyunu Tohum Cumhuriyet döneminin ilk tiyatro eserlerinden Tabii tabii. diyorsunuz. Ben mesela hiç Tohum'la ilgili bir şeye rastlamamıştım. Keşke bulunsa ve oynansa. E, evet.
1: Tohumu oynamak zor Hı-hı.
0: şu bakımdan. Çünkü fazla nutuk var. Hitabeti evet. Namık Kemal gibi bir evet. sahne
1: ve bir şey bir evet. diyalog. Ve şeyin Necip Fazıl'ın tiyatro eserlerinde çok iyi bir dramaturji çalışması Hı-hı. lazım. Her ne kadar o dokunulmazlığına inanırsa da eserlerine öyle değil. Yani eserinin bir noktasında eser bitiyor. Hı-hı. Ama yazarın söyleyeceği bitmedi Namık Kemal gibi. Nezar konuşmaya Tam devam çok hoş edin. bir şey söyler. E, hiçbir şey e, Gülne Halim bu eserde ölmesi kadar abes değildir der. Arkasından da ekler. Ama Namık Kemal e, kendi sözünü bitirmeden bitirmeyecek <gülüyor> eseri. <gülüyor> onun için onun ölmesine izin verir. Yani böyle e, şeyler de var. Necif fazla da bunlardan birisi. Mesela Reis Bey bir noktada bitmesi lazım. Artık ondan sonrasına lüzum yok. Para çok hoş bir oyundur. Fakat... Bitiyor bir noktada. Onu orada bırak anlıyor. Seyirciyi bu kadar aptal sanmaya evet, hakkınız yeni yok. Bir, yeni bir belki. Yani, Ama e, dokunursanız ne olur onu bilemiyorum. Çünkü o da böyle adeta bir şeysi, müritleri olan yazarlardadır. canım yani
0: sonuçta bir de izlenir ve okunur olmaktan. <gülüyor> Efendim,
1: halde, onlardan ürkerim. Halide
0: Edip adı var. Ee, hem Cumhuriyet tarihimizin hem onun öncesinin önemli kadın figürlerinden, rol modelli değilim. Rol model derken de yanınıza Türkçe ne desem diye <gülüyor> düşünüyorum. Yani örneklerinden, örnek şansiyetlerinden diyeyim evet. efendim. Tabii böyle edebiyat konumuz olunca Türkçe hemen bir kendime çekici verme <gülüyor> gereği hissediyorum. Ederim. Önemli örneklerden birisi. Halde etip üzerine çalışmalarınız da derin. Ve bu, bu konuda işte birçok öncü çalışmanız da var. Bugüne taşıdığımızı halde edip Nasıl bir kadın karakteri ortaya koyuyor? Nasıl bir öncülük yapıyor? Ve biz bu yeni nesiller onun açtığı o kapıyı çok farkında mıyız?
1: Şimdi farkında değiliz. Çünkü biliyorsunuz ki öncüler genellikle görevlerini tamamladıktan sonra unutulurlar. Halide Edip de uzun bir süre unutuldu zaten. Fakat Halide Edip'in unutulmaması gerektiğine ben inanıyorum. Bir kere ilk eserlerinde sorduğu sorulardan birisi şudur. Vaka onu biraz e, Fatma Aliye Hanım da hı hı sormuştur. Hı hı. Tamam kadınları eğittik. Hı hı. Sonra sorun ne olacak bu kadınlar? Çocuklarını da büyüttüler. Hı hı. Kocalarına da eşlik ettiler. Namık Kemal'in e, kadınların ilerlemesinden, eğitilmesinden anladığı budur. Hı hı hı. O noktada kalır. Hı hı. Ondan sonra ne olacak? Ahmet Mithat Efendi der ki zaman değişecek bir gün sizin ve benim. ...oğlumuz kızımız bir arada çalışacaktır der. O zaman için bunlar böyle bir
0: gelecek Bu şey. Bu müthiş bir müthiş, müthiş bir, şey. bir sözdür tabii.
1: Ondan sonra Levai hayatta evliliğin sağlam bir kurum olmadığı... ...kadın ve erkeğin ancak anlaşabildikleri takdirde evliliği devam ettirmeleri tezi savundur. Ahmet Minnet Efendi ondan tedirgin olur. Bu kitap örnek alınırsa der evlilikler azalır. Bugünkü yani aradan bir yüzün geçti hangi tartışmalar sürmeyecek? Aynı tartışmalar var. Çok ilgi çekici. Onun için bunlar güncel e, belki de bu yazarlar üzerinde şimdi ilgi duyulması biraz da bunlardan kaynaklanıyor. Çünkü bunları bulu veriyoruz onların eserlerini. Evet. Halledip de böyle. Halledip de Handan'ı canlı yapıyor e, e, yetiştiriyor. Peki Handan ne olacaktır? Handan ihtilalci Nasıl bir olm- kadın olacak. Andan ihtilalci olmayı reddediyor. Çünkü ee, sevdiği Nazım ona yaklaşmasını bilmiyor. Evlenmeyi nasıl, evlenme teklif etmeyi bilmiyor. Maksadın arkadaşı olur musun? E, maksadın arkadaşı olmak için evlenmek gerekmez ki. Bunun da cevabı bu oluyor. Çok haklı. Ama ondan sonra Hüsnü Paşa'yla e, evleniyor ve mutsuz bir hayata kendisini mahkum ediyor. Bu tarihlerde kadının mutsuzluğu e, maalesef e, adeta benimsenmiş gibidir. Halde ben Eller diye bir mensur şiiri var orada böyle e, dua etmek üzere açılmış binlerce kadın elinden söz ediliyor. Evet. evet. E, ama bir takip de ortaya ama, koyar halde edip. Tabii. Yani çok az doğu süremiz
0: kaldığı için böyle çok tabii, Doğu
1: ve Batı e, her şeyi de sorarmış Mina'nı öyle anlatmıştı Mina Urgan. Bizde de bunun karşılığı şudur dermiş. Hı-hı. Romanların hepsinde bu vardı. Yani doğu ve Batı
0: sentezi y- yapan bir e,
1: yazar olarak ayrı bir, ayrı
0: bir yere koyuyorum. Ayrı
1: bir yere koyuyorum. Ve ondan sonra bir de milli mücadeledeki yaptıklarını unutamayız. Yani e, ne diyor Doğa Tepe'de bitirirken Allah'ım sen Türk milletini daim koru diyor. Bu gazetede yayınlanıyor. Bütün insanlar bunu okuyorlar, tekrarlıyorlar. Biz bugün tekrarlıyoruz hı hı. ve Türk, aynı, aynı, yine aynı aynı askerimize aynı duayı ediyoruz. Yani bu ne müthiş bir şeydir. Bir cümlesiyle bile bugün bizim hayatımızda. Hala devam ediyor. Ben bunları çok önemsiyorum. Eğer o olmasaydı, Yakup Kadri olmasaydı milli mücadelenin biz bu şeylerini bulamazdık. Hı hı. İşte bugünlerde Ömer Seyfettin'in biliyorsunuz evet. o 100. ölüm yıl dönümünü anlıyoruz. O da bizim edebiyatımızda çok büyük bir devrimi gerçekleştirmiş. Hem de bunu minicik bir hayat içerisinde yapmıştır. 36 yaşında ölüyor nedir ki? Ee, ve... Onun hakkındaki ilk sağlıklı değerlendirmeyi yapan da 1919'da halde ediptir. Hı hı. Ömer Seyfettin hakkında. Evet.
0: Biraz garip ölüyor Ömer Seyfettin'in Ay, ölümü. Kadavra, i̇şte o tarih, o-
1: maalesef o tarihler, Fikret gibi ikisi de şekerden ölüyorlar. O tarihlerde şekerin şeyleri... Tedavisi yok. Tedavisi, tedavisi yok. 60'lardan sonra. Teşhisi, teşhisi bile yok. O yüzden evet. zavallıcıklar. Hayatlarına doymadan ölüyor bir
0: kisidir. Evet, yani Hüsnü Hatemi Hocam o dönemin aslında bir şeyini anlatır. E, efendim çok çok teşekkür ediyorum. Yani çok konuşacak konu var gerçekten ama... E, Kütüphanemizde olmazsa olmaz eserleriniz için minnettarız. bize. O edebiyatçıların, yazarların, tiyatro eseri sahiplerinin seslerini bugüne taşıdığınız için onları anlamayı da kolaylaştırdığınız için bir de işin bu tarafı var. Çünkü bazen gerçekten okuduğumuzda mesela benim dikkatimi çekmeyen bir detay siz eserinizde farklı bir şekilde onu yorumlamışsınız başka bir yere, otur, bir tür taşları yerine oturtuyorsunuz diyelim. Okuduğumuz eserlerde edebiyat tarihçileri olarak araştırmalarınız için minnettarlı. Çok Lütfen. çok teşekkür ediyorum. Son olarak öğrencilerimize, gençlere, webimize, Türk Edebiyatı'nı okumaya nereden başlayalım? ana taşları böyle bir 10 kitaplık <gülüyor> bir liste istesem sizden.
1: olay tabii bu çok zor bir şey. Bence e, bugün artık aşıldı e, gibi görülse de temel kitaplarımızı okuyalım. Mesela? Mesela Göktürk Abideli e, anıtlarını okuyalım.
0: Evet onun onunla
1: ilgili mesela çok güzel bir kitap çıktı yakın tarihte. E, Ahmet Ercilasun'un bütün bilgileri topladığı nefis bir kitap Oğuzname onu okuyalım.
0: Oğuzname Ahmet Ercilasun birinci sıraya
1: koydum. <gülüyor> evet peki. <gülüyor> Ondan sonra Fuat Köprülü'nün edebiyat tarihini mutlaka okuyalım. Nereden nereye geldiğimizi görelim.
0: Fuat Köprülü edebiyat tarihi yazımı onunla başlıyor zaten. On, hemen, zaten. hemen
1: hemen ve ayrıca tarihçiler bile onun eserinden bir değerli bir tarihçi olan Macar asıllı Hala Şukun bana demişti ki Halil İnalcık. İşte Faruk Sümer ve diğer tarihçiler hep onun bir dipnotunu takip ederek bugüne ulaştılar. Yani okurken bundan nasıl yararlanırız diye. Ondan sonra ikinci Mehmet sırada Kapl-
0: Fuat Köprülü'nün edebiyat tarihi, tabi, evet.
1: Tabii Tanzimat'ın edebiyat tarihi çok şahsi ve özel bir şeydir ama insana ufuklar açan bir evet. kitaptır. Ondan sonra Kaplan Bey'in şiir tahlilleri, ondan sonra hikaye tahlilleri falan. Yani onlar çok önemli kitaplar. Ee, ve ondan sonrası artık söylemeyeyim. Ee, e,
0: roman olarak hikaye
1: olarak. Şimdi illa o olmazsa zor. okumaz. Şimdi olmazsa olma. 10 kitabı çok aşar, onu çok söylemek Olsun en azından bir söyle. Yani halde Edip'ten, Yakup Kadir'den diye gideyim kitap olarak Peki. söyleyeyim. Yani mesela Panorama'yı mutlaka okusun. Evet. Bu çok önemli bir kitap. Ee, Ateşten Kadir. gömleği okusunlar. Hı hı yani milli mücadele ile ilgili mesela bizim de yaptığımız derlemeler vardı. Onları okusunlar devrin yazarlarının kalemiyle. Daha sonraki dönemler
0: 50'ler, 60'lar,
1: 70'ler. Yani Tanpınar bize ne demişti biliyor musunuz? Müsaadenizle o sözü tekrarlayayım. Demişti ki okuyun da ne okursanız okuyun.
0: <gülüyor> Peki Mehmet Kaplan Hoca'nın bir e, size e, ders vermeye hocalığa başladığınızda bir tavsiyesi vardı. Onu çok e, söylüyorsunuz da yazıyorsunuz da aynı şekilde. E, hocalar, öğrenci, Alfa evet, Öğrencilere ders anlatırken zorlaştığında şöyle yapın diye bir tavsiyesi var. Onu da sizden <gülüyor> alarak final getirelim.
1: Evet. Ee, tabii ilk derslerde ben dehşete düşmüştüm. Öğrencilerin imlası yok. Ç şey, harfini kullanmıyorlar, şeyi kullanmıyorlar. Yani böyle bunlar hiç kalkmış alfabeden. E, hoca sordu nedir izlenimin? Tabii heyecandan da çıkıyorum yanaklarım kırmızı kırmızı olmuş. E, Efendim dedim bunlar hiçbir şey bilmiyorlar. Sen dedi kendinle mukayese etme. Ne bilmiyorlarsa onu öğret dedi. Efendim alfabeyi bilmiyorlar dedim. Alfabeden başla dedim. Bu çok önemli bir şey. Yani neyi bilmiyorlarsa çocuklar oradan başlamamız
0: Yani lazım. bugün öğretmenlik yapanlar da hep şikayet ediyor. Çocukların seviyesi çok düşük, çok kötü vesaire. İşte o zaman diyorsun. baştan
1: başlayacağız. Ahriveden başlayacağız. Ee, sevebilecekleri kitapları tavsiye edeceğiz. Bunun için tabii öğretmenlerin kendilerini de okumaları lazım. Ee, kendi okuduklarımızı illa öğrencilere de telkin etmeye hakkımız olduğunu sanmıyorum. Şu bakımdan yanlış seçimler yapabiliriz. Mesela ben Sayit Faik tavsiye ediyorum birisine. Ama onun merakı daha başka şeylerdi. O zaman onları okutmak lazım. Yani bir de illa edebi eser okutmak mecburiyetinde değil bu çocuklar. Belki de sevmiyorlardır. Onlara zaman tanımak lazım. Daha sonra onu keşfedeceklerdir. Belki Elleri bir şeye yatkındır da doğramacılıkla ilgili bir kitap okumak istiyordur öğrenci. O zaman onu okutalım. Evet. Yani ben bu okumanın okuma alışkanlığını kazandırmak için önce kapının açılmasından yanayım. Evet. Ondan kapıyı... sonra sonrası gelir. gelir. Peki bu gelecek
0: üzerine bilim kurgu üzerine yazan yazarları okur musunuz? Evet.
1: Bir ara çok okuyordum Hı. çünkü o zamanlar daha yeniydi bunlar. Tam böyle. Hayal gücün insanı parlatıyor. Fakat maalesef bunlar şimdi çok çirkin oldular. Filmler de öyle. Ee, onun için yavaş yavaş ben ilgimi kaybetmeye başladım. Yani o kadar korkutucu şeylerden hoşlanmıyorum. Peki,
0: bugünün yazarları içinde yabancı dünya yazarları içinde var mıdır böyle çok dikkatli okuduğunuz ve size heyecanlandıran birisi?
1: Ee, mesela şeyi bu Julian Barnes diye birisi var. Hı-hı. İngiliz. E- Yazar mesela o beni çok ilgilendirdi çok hoşlandım onun kitabından.
0: Julian Barnes diye evet, ben de okumadım.
1: Ben de okuyayım. <gülüyor> de, eb- yani okuyun tabii çok evet. ilginç bir kitabını okumuştum. Neydi? Zamanın gürültüleri. Hı-hı. çok çok çok hoş bir kitaptı.
0: Evet. E, hocamın Nobel'i farklı kendine göre. <gülüyor> o böyle Nobel yazarları takip etmiyor. Hocamın Nobel'i farklı efendim çok çok tekrar Aynen. teşekkür ediyorum lütfen ettiğiniz vaktinizi ayırdınız biz de faydalandık. Sağ olun Süremiz teşekkür elvertince. ederim efendim, Bir Türk kahvesinin daha sonuna geldik haftaya bir başka değerli konumla buluşmak üzere hoşça kalın diyorum.